0: ela foi diagnosticada com câncer de mama, e ela contou para ele que ela teria que fazer uma mastectomia, ou seja, retirar uma mama, quando ela voltou para casa, pra casa dela, ele tinha trocado as chaves.
1: 70% das mulheres diagnosticadas com câncer são abandonadas por seus parceiros. O dado é da Sociedade Brasileira de Mastologia. Uma estatística que ganha voz a partir de diversas histórias que chegam todos os dias em consultórios como o da doutora Meira Souza, anestesiologista, especialista em tratamento de dor e construção de saúde.
0: Então, esse reflexo no meu consultório, ele é real, ele é muito real, sabe? E ele chega aqui com muito sofrimento. Algumas histórias são muito impactantes, todas doem.
2: Dores que a Gisele também acompanha. Ela é psicóloga do Hospital Mário Pena, referência em tratamento contra o câncer em Belo Horizonte. Há 14 anos ouvindo esses relatos, ela sabe muito bem do impacto psicológico que uma separação em pleno tratamento pode provocar. O abandono é praticamente um efeito colateral da
3: doença. A gente vivencia muito esse abandono e vivencia muito também a questão da perda da rede de apoio. E aí, com o abandono do companheiro, né? É uma perda da rede de apoio, e aí a adesão ao tratamento é menor, né? É, esse impacto psicológico também faz a adesão ao tratamento diminuir, né? muitas largam o tratamento, muitas é, fazem um tratamento de forma é, desleixada, mesmo, sabe? Sem, é, sem seguir o que é orientado, e isso gera um impacto psicológico na recuperação.
1: Já pensou em uma fase de extrema fragilidade... Você não poder dividir esse momento... Com quem dividiu a vida? As desculpas são diversas... Ah, mas é porque eu não dou conta de te ver sofrer... Ou então... Ah, eu não vou saber como te ajudar... Ou então eu não tenho estrutura... Para! Não é nada disso... O nome certo é abandono... E este é o tema do episódio... Que você vai ouvir agora... Da série de
2: podcasts... Quem me leva? Mas para você entender melhor... Quando a gente começou esse especial, a ideia era mostrar as dificuldades de acesso ao transporte gratuito que pacientes em tratamento contra o câncer enfrentam. E fizemos isso. Você pode ouvir os quatro episódios da primeira temporada no tocador de áudio de sua preferência. Só que à medida que a gente ia escutando as pessoas, percebemos que os desafios eram tantos que a apuração transbordou. Por isso, decidimos fazer essa segunda temporada. Eu sou Maria Nilda E eu sou Keila Ariadne.
1: O dado que mostra que 70% das mulheres diagnosticadas com câncer são abandonadas pelos seus companheiros é bem recente. Foi divulgado em abril de 2023. A doutora Meira abriu esse episódio contando de uma paciente que, em vez de encontrar apoio no marido, deu literalmente
0: com a cara na porta. E ela estranhou, né, que a chave não abria mais a casa dela. E quando ela interrogou do lado de fora, ele gritava lá de dentro que ela estava louca de achar que ele ia continuar convivendo com uma mulher aleijada. Ou seja, essa é uma história que eu fico imaginando uma pessoa precisando enfrentar uma doença tão séria, tão grave, com um nível de mortalidade tão alto e ainda ter que enfrentar essa dor que não é só de um abandono, né? Mas de um desrespeito, de uma desumanidade. Ela voltou para a casa da mãe sem poder entrar à casa dela para recolher coisas pessoais. Depois ele colocou tudo em sacos e mandou para a casa da mãe. Então assim, essa é uma história que é a dor dentro da dor, né? Essa é só uma história.
2: O enredo é quase sempre o mesmo. O que muda são as protagonistas. No caso de Cleusa Silva, de 48 anos, a separação veio
4: junto com os efeitos da quimioterapia. Quando fui diagnosticada em 2015 com câncer de mama, eu tinha o cabelo grande, né? Então, o cabelo era maravilhoso. E o meu marido eu via que ele gostava muito dos meus cabelos, enfim, uma das coisas que ele mais elogiava em mim. E aí quando eu falei que tinha que fazer a quimioterapia, que eu iria perder aquele cabelo todo, já deu um choque nele. E aí, a partir desse momento que eu comecei a fazer quimioterapia, eu fui cortando meu cabelo aos poucos. Eu cortei no ombro, depois que a quimioterapia foi ficando mais avançada, eu precisei cortar mais curto até passar o processo de passar máquina. Ele não conseguia entender e aceitar. Do
1: diagnóstico à separação foram dois anos. Nesse intervalo, a dor do abandono avançava e o distanciamento do marido da Cleusa também.
4: Para mim era era difícil demais conviver com ele sabendo que eu não era mais nada para ele e ter que continuar sendo mulher dele, lavar, passar e fazer os compromissos de dona de casa. Eu achava aquilo um absurdo, até mesmo porque ele não me dava esse retorno. É, 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 abalou no sentido de sim, que a autoestima já fica baixa. E quando você vê que você teve o diagnóstico e vai ter que fazer uma quimioterapia, logo eu pensava. Vou ficar sem mama. A preocupação toda, eu estou assim. Se ele não tem estrutura para aguentar eu sem cabelo e passando por tudo isso, quando ele me vê sem mama? Eu já estava preparando o meu psicológico e talvez precisasse tirar minha mama toda. Como é que seria? Se no dia a dia
2: qualquer mulher já sofre uma pressão estética para seguir padrões muitas vezes inalcançáveis, imagina quem enfrenta uma doença que ataca partes do corpo
4: consideradas símbolos da beleza feminina. Quando eu me olhava no espelho, eu me sentia, assim, mal. Eu não gostava de olhar no espelho. Quando eu via meus olhos sem nenhuma, não tinha é, cabelo, não tinha nada. Eu ficava frustrado, olhava no espelho e falava assim, meu Deus, o que é que eu fazia? Usei muito lápis, contornava meus olhos de preto para mostrar que ele tinha cabelo, que depois essa era uma fase que iria passar. A cobrança já vem da própria
1: paciente, mas fica ainda mais dolorosa quando a insensibilidade e a falta de empatia do companheiro ultrapassam os limites da vaidade... e colocam em risco o tratamento da mulher. Isso é grave e acontece mais do que você pode imaginar.
0: Escuta essa história que a doutora Meira vai contar. A mulher precisava retirar a mama, né, fazer uma mastectomia... mas ela não fez, apesar né, da indicação médica... porque o marido não quis. Ele não queria é, conviver com os amigos... Sabendo que ele tinha uma mulher que não tinha uma mama. Então esse esse lugar da mulher, né, que não é um objeto de amor, né, não é uma pessoa para ser amada, mas é um objeto para ser exposto, né? Então é, é muito complicado e eu fico pensando muito nessa questão da entrega, né? Nós estamos falando aqui do câncer de mama, do, mas é muito comum também que a, per, a perda do cabelo né, para o feminino, ela é muito mais impactante do que é para o masculino. E algumas mulheres, né, assim, o, os maridos não permitem que elas assumam essa falta de cabelo, porque eles também não querem mostrar para os amigos uma mulher menos atraente.
2: O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre mulheres no Brasil, de acordo com dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Só para o ano de 2023, a estimativa é de mais de 70 mil novos casos. São mulheres que, além dos sintomas, precisam lidar com constrangimentos e perdas das mais diversas formas.
3: Ao iniciar o tratamento oncológico, a paciente ela já tem inúmeras perdas. Quais que são essas perdas? Perdas dos papéis sociais, perda da autonomia, né? Ela, por exemplo, é uma mulher que tem um bom emprego, né? Tem uma rede de apoio, tem filhos pequenos. Então, nesse momento do tratamento, ela não consegue cuidar dos filhos, não consegue manter o trabalho né? com a mesma produtividade e qualidade antes de adoecer. Ela tem as perdas relacionadas à autonomia dela, ela tem as perdas na aparência física. Então, tudo isso já gera um impacto psicológico. Na fase do tratamento, é comum
1: que as mulheres não consigam trabalhar. É aí que aparece outra face do abandono que é o lado financeiro. Mas, para Cleusa, a pior ferida de todas
4: foi a emocional. Essa carência, a carência emocional é pior do que a financeira. Eu passei por esse processo, eu ia para o hospital, ficava lá o dia inteiro, fazia quimioterapia. E o abandono também nesse sentido do tratamento. São pouquíssimas vezes que ele me acompanhava no hospital. Duas vezes só que ele me buscou no hospital, porque eu tinha feito cirurgia. Mas eu ia de ônibus e voltava de ônibus. Muitas das vezes, dentro do ônibus, eu passava mal também. Ele tinha carro. Na época que eu estava em tratamento, estava de carro. Mas, porém, nunca se esforçou para estar tá me levando e me buscando no hospital. Eu ia sozinha e voltava sozinha. E passando por esse processo de... É, o, o abandono de, de, da pessoa não estar presente na sua vida no momento que você mais precisa. Eles saem fora de um relacionamento, pedem divórcio e vão cuidar da vida deles. E as mulheres permanecem aí. Muitas conseguiram superar, algumas não.
2: Leuza conseguiu superar. Venceu a separação e o câncer. Agora vive uma fase de recomeços. A Gisele, como psicóloga, explica que passar por esse processo, mesmo ele sendo muito doloroso, é algo extremamente necessário. Não dá para pular etapas. A mulher,
3: ela precisa viver o luto. Qualquer perda, a gente passa por um processo de luto. Né, e o abandono do, do companheiro durante um tratamento oncológico É um luto também E além de tudo isso que eu te falei Esse abandono, ele tem talvez uma proporção muito maior Do que o tratamento oncológico Então de repente essa mulher, ela viveu com essa pessoa 30 anos da vida Ela desconhece uma outra forma de relacionamento E essa pessoa simplesmente vai abandoná-la Porque nesse momento ela não consegue ter relação sexual isso acontece com frequência. Então a gente vai trabalhar com a mulher, que não é culpa dela. As mulheres sentem na pele o abandono, só que entender.
1: E dar o um nome para isso não é simples. A gente perguntou isso a doutora
0: Meira. A mulher espera muito pouco, ela acha que ela merece muito pouco. Tem um problema, isso é meio generalizado, sabe? E, e, e exatamente nisso eu acho que tem uma diferença muito grande Entre um homem enfrentando uma doença séria E uma mulher enfrentando uma doença séria O homem, ele entende que a mulher precisa ajudá-lo Ele entende que é, é o merecimento dele ter uma mulher ajudando E a mulher, ela tem introjetado nela esse não merecimento, sabe? E ela tem com esse não merecimento Ela redime os homens Sabe, ela, ela, ela coloca os homens num, num ponto de redenção. Ah, mas ele não, ele não foi ruim. É porque ele não deu conta. Eu não estava merecendo. Eu não estava conseguindo ser uma boa dona de casa. Eu não estava conseguindo ser uma boa amante. Eu não estava conseguindo, entendeu? Então, ela não entende que é uma fase... Que amor é uma coisa que transcende um momento de dificuldade. Então, tem esse, esse viés da mulher achar que ela não é digna desse amor, digna dessa atenção, se ela não tiver o tempo todo dando algo em troca. E isso, eu não acho que é só quando a mulher está adoecida, não. Eu acho que, culturalmente, é como se a mulher tivesse que pagar para estar com o um homem. Sabe, o que, que eu estou pagando, o que, que eu estou trocando, o que, que eu estou barganhando. Não pode ser só porque eu existo e porque eu sou ser humano e porque a gente tem uma construção amorosa, porque a gente tem filhos, porque nós temos uma história. né? E isso é pesadíssimo para o feminino.
2: Tudo isso que a gente conversou até aqui acontece com sete em cada dez mulheres em tratamento do câncer. É 70%, gente, é a grande maioria, mas agora o que a gente quer falar é dos 30%. Viviane Ramos, uma paciente de 45 anos em cuidados paliativos, está dentro dessa minoria. Contrariando as estatísticas do abandono, ela conheceu um homem que a pediu em casamento em pleno tratamento.
4: Filha,
0: deixa eu te falar uma coisa. Eu cheguei para esse homem e falei, eu estou doente, o médico falou que eu vou morrer. O que, que você quer comigo? Tem o câncer. Eu me apaixonei. Eu falei, bateu a cabeça. Ele só pode ter batido a cabeça. E aí, ele começou a me seguir, me seguir, me seguir. Eu falava, você é minha louca, eu vou chamar a polícia pra esse ano. Até um dia, ele me roubou um beijo, eu apaixonei. E a gente casou no civil, casou na igreja,
4: coisa mais... Eu casei
0: de noiva, coisa
4: mais linda. Linda e plena.
1: <risos> o que você acabou de ouvir é uma exceção. Mas será que não deveria ser a regra? Convidamos uma pessoa para falar disso. É o Roberto, o marido da Viviane. Oi, Roberto. O que, que te fez apaixonar pela Viviane?
5: O poder querer viver mais, porque eu não tinha mais vontade de viver. Então, eu a conheci é, no momento de minha depressão, sabe? E ela, com toda vontade de viver, e eu só queria um, uma segurança, sabe? E ela me apoiou de toda forma nos todas as coisas que ela estava passando, aquele negócio todo. E ela me, me deu um suporte onde eu acordei para também querer viver. E
1: quando você a conheceu, ela já estava em tratamento, né? Em algum momento você pensou em não ficar com ela por causa do câncer?
5: Não. Eu fui insistente em ficar atrás dela. Inclusive, ela... Nós nos conhecemos, tomamos uma cervejinha em um lugar descontraído, coisa e tal. E ela me perguntou, o que você quer de mim? Eu falei com ela, eu queria um pouco de felicidade. E ela me propôs isso. Ela me deu um pouco de felicidade na minha vida. E eu queria despedir desse mundo. E ela, com os problemas dela, querendo viver e eu querendo morrer. Uma coisa muito foi uma coisa muito doida sabe ela eu querendo despedir da vida e ela querendo entregar na vida querendo viver e ela foi me ensinou o que é a vida o que é viver o prazer eu não eu não enxerguei nela a doença eu enxerguei nela a pessoa e ela é uma pessoa maravilhosa que hoje me ensinou a viver mais
1: pelas estatísticas, Roberto, é muito comum os homens abandonarem as mulheres durante o tratamento. Você ficou.
5: Por quê? Eu fiquei porque eu a amo. Eu a amo. E, e ela falou comigo, Roberto, eu não quero me apaixonar com ninguém. Eu falei com ela assim, agora é tarde. Vamos ser felizes? Ela falou assim, me dá um tempo. E eu persistindo nesse, nesse, nesse nosso relacionamento. Eu sabia que ela estava com câncer. E o câncer dela é um câncer que não tem cura, infelizmente, mas o que a gente vive e o que a gente viveu desde quando conheceu, me fez feliz, me fez abrir os olhos contra esse tipo de coisa, me fez viver, me fez ser outra, outro tipo de pessoa, sabe? Eu a amo e eu não enxergo ela com um câncer, eu enxergo ela como uma pessoa de vida e de luz na minha vida.
1: E o que você acha desses, dessas situações em que os maridos viram as costas para as mulheres namoradas em pleno tratamento?
5: Eu acho muito triste, sabe? Porque, no entanto, as pessoas só pensam na sua própria felicidade. E o mundo está desse jeito. As pessoas pensam no seu próprio umbigo e não vê a outra pessoa. Eu a conheci com tratamento, eu a conheci com, com câncer e ela me fez outro tipo de pessoa eu fico triste por pessoas largarem as esposas largarem namorados por causa do tratamento isso vai só diminuir a vida da pessoa entendeu? se você conhecer uma pessoa e que a ama o câncer não é um impedimento de você amar e sim de apoiar e de abraçar eu penso assim
2: esse podcast foi produzido pela Mais Conteúdo de O Tempo. Participaram da produção eu, Maria Nilda, Cristiana Andrade, Keila Riadne e Lucas Moraes. A sonorização é de Pablo Abrete. A série continua e você está convidado a acompanhar os próximos episódios.